0: Louis. J'ai cherché récemment des livres ayant pour thème l'amitié féminine, qui la mettent en scène réellement, avec ses complexités, mais aussi avec ses joies, ses épaisseurs, ses forces. Autour de moi, on m'a bien sûr parlé de l'amie prodigieuse, de l'italienne Elena Ferrante, ou encore de nos espérances, d'Anna Hope, que j'ai déjà évoquées dans ce podcast. Et puis, on m'a glissé, lit une si longue lettre, de Mariam Je l'avais justement dans ma pile de livres, mais il n'était pas encore venu à moi, comme j'aime bien dire pour les livres. Et c'est vrai qu'au-delà des enjeux forts de ce texte, le poids des traditions et la condition douloureuse des femmes, ce qu'il raconte, c'est la puissance de l'amitié et de ses confidences, l'intensité de ce lien qui peut nous réparer et nous révéler. Mariam le dit si bien. L'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour, elle se fortifie dans les difficultés, alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps, qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de l'amour. Une si longue lettre est le choix de l'écrivaine Jaïli Amadou Amal, dont vous avez peut-être lu Les Impatientes, récompensée par le prix Goncourt des lycéens en 2020, roman polyphonique aux trois héroïnes. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club Bonjour,
1: je suis Djaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise, auteure de quatre romans, et notamment Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens 2020, et puis mon dernier roman, Cœur du Sahel, édité tous les deux chez Emmanuel Colas. Eh bien, aujourd'hui, euh, j'enregistre euh, euh, à partir d'une chambre d'hôtel à Paris, il est 3 heures du matin et je ne dors pas, euh, j'adore la nuit. Euh, je ne travaille que la nuit et euh, j'aime le silence. Je suis en ce moment en tournée dans toute la France et entre deux pauses, je suis donc dans cette chambre d'hôtel et euh, comme j'aime la nuit, je pense que je pourrais partager ce bon moment euh, en parlant d'un de mes livres favoris avec vous, une les lettre de Maria Maba. J'ai grandi à Maroua, une ville à l'extrême nord du Cameroun. Et euh, dans ma ville, il n'y avait aucune bibliothèque et aucune librairie. Et euh, j'ai trouvé un, un livre euh, en allant avec ma mère chez euh, une de ses amies. Et j'ai pris un livre par hasard. C'était euh, une bibliothèque rose, la collection bibliothèque rose, donc c'est généralement des beaux livres. Et, puis, et en plus, avec une belle couverture rose, des dessins, eh bien, j'ai ouvert ce livre-là et je n'ai pas pu me détacher. Et puis, à partir de ce moment-là, trouver des livres était devenu une obsession pour moi. J'ai fini par savoir qu'il qu y avait quelques livres à l'Église catholique. L'Église catholique était vraiment dans mon quartier. Chaque après-midi, euh, je m'échappais de la surveillance de mes parents et j'escaladais le mur de l'Église catholique jusqu'à ce que mon père euh, le sache un jour, mais euh, il ne m'a pas puni. il était interloqué. Je lui expliquais que je voulais juste trouver des livres et qu'il y avait des livres là. Alors, il m'a donné la permission d'aller chaque après-midi après l'école, à l'église, pour pouvoir lire. Eh bien, je peux dire que mon père, qui était imam, m'avait donné là ma première leçon de tolérance. Euh, chaque soir, mes parents nous demandaient de réviser nos leçons. Eh bien, je mettais tout simplement un livre dans un cahier, et puis quand je le tenais devant moi, mes parents avaient l'impression que j'étais vraiment en train de lire mes leçons. Mais non, j'étais en train de lire des romans. Quand j'arrivais à trouver des livres, eh bien, c'était mes doudous. Je lisais tout le temps, je lisais partout. J'emportais des livres partout et ça énervait mes parents si jamais ils, me, ils trouvaient des livres euh, aux toilettes. Ça, ça les agaçait plus que tout. Chez moi, j'ai des livres partout. J'ai des livres dans mon salon avec une petite bibliothèque, mais également dans ma jambe. J'ai des livres dans mon dressing. J'ai même des livres dans ma salle de bain. Et quand j'aime un livre, et eh bien finalement, je ne le chouchoute pas tant que ça, parce qu'il est tellement partout. Qu'à un moment donné, et eh bien, et eh bien, je le salis, je le froisse, etc. Mais bon, quand j'aime vraiment un livre, et eh bien, ça se voit. L'objet livre pour moi reste très important. Parce qu'il y a toujours ce plaisir, voilà, d'ouvrir un livre, de le sentir, d'entendre le bruit quand on tourne les pages. Euh, dans ma bibliothèque, eh bien, on retrouve des livres plutôt philosophiques, des livres qui euh, parlent, voilà, de bien-être, mais également de, euh, de religion. J'ai toujours la Bible et le Coran dans ma bibliothèque. J'ai des classiques et à côté de ça, je peux avoir également des romans à l'eau de rose. Et ça fait du bien quand on est, quand moi je me sens vraiment mal et que je ne suis pas bien dans ma tête. Ma lecture, c'est un roman à l'eau de rose où tout se termine bien et où tout est rose et tout va bien dans le meilleur du monde. Quelquefois, ça fait du bien aussi. Et c'est ça aussi que ma bibliothèque dit de moi. Je suis quelqu'un de sensible, euh, une très, très grande romantique. Et quelque part, oui, j'ai envie de vivre dans un monde idéal. Au-delà de ma bibliothèque privée, j'ai également des bibliothèques qui sont plutôt communautaires et euh, un peu partout au Cameroun. Mais je ne peux pas non plus ne pas parler de ma bibliothèque à Douala, que j'ai mise en place euh, avec mon association Femmes du Sahel, mais aussi avec l'aide de l'ambassade de France. Ça me fait particulièrement plaisir d'avoir cette bibliothèque et que des jeunes dans mon quartier puissent venir, puissent euh, euh, voilà, s'attacher à la littérature. Pour moi, partager des livres et partager ma passion pour les livres, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un livre que j'aime, d'un livre qui a compté pour moi, d'un livre qui me porte finalement. Une si longue lettre de Maria Maba. Je dois avoir plusieurs exemplaires dans ma chambre. J'ai un exemplaire dans une des caisses où je garde mes livres, qui sont mes livres fétiches. Euh, J'en ai offert à mes filles. C'est... Euh, D'abord, c'est un livre magnifique qui est déjà un livre vraiment très en avance sur son époque, surtout que Maria Maba, pour son époque, était vraiment une féministe très engagée. Dans son roman, qui est vraiment son premier roman, une si longue lettre, c'est une femme qui écrit une lettre à son amie. Elle raconte sa souffrance de la polygamie. C'est un roman tout simplement qui raconte la vie des femmes, leurs ressentiments, leurs souffrances, leurs espoirs. C'est un roman qui place euh, le féminisme en Afrique dans tout ce que ça a de dramatique quelque part. J'ai découvert ce livre par hasard. Je n'en avais jamais entendu parler. Je devais avoir 18 ou 19 ans. J'étais dans une période où j'allais vraiment pas bien du tout dans ma vie. J'étais mariée. J'ai subi un mariage forcé, euh, avec quelqu'un qui est polygame. Et je souffrais énormément. C'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi. Et à cet âge-là, voilà, j'étais en train de terminer le lycée. La seule chose que j'avais pu obtenir de ce mariage, c'était quand même le droit de poursuivre mes études. Euh, je me sentais euh, dans, des, dans une période vraiment de dépression, euh, période noire où j'étais au plus mal, de maladies psychosomatiques, etc. À ce moment-là, il y avait le poteau, la, la librairie du poteau ou la bibliothèque du poteau, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Eh bien, c'est des vendeurs ambulants dans la rue et euh, qui, euh, qui vendent des livres. Des livres, évidemment, de seconde main. On peut prendre un livre, le lire, et puis ensuite, on peut l'échanger, le ramener chez le vendeur, payer quelque chose et prendre un autre livre qu'on n'avait pas lu. Je l'ai fréquenté tellement que, quelquefois, il venait à la maison pour me proposer les nouveautés. Il savait que j'étais une grande lectrice. Et Ce livre, je l'ai acheté et je ne l'ai plus échangé contre un autre parce qu'il est resté. C'était un livre qui m'a parlé tout de suite. Je me suis rendu compte que tous les ressentiments et la colère que je pouvais ressentir, je n'étais pas la seule en fait. Et que je n'étais finalement pas folle, parce que tout mon entourage me disait ça, euh, résigne-toi, soumets-toi, pourquoi tu n'arrives pas à te soumettre comme les autres Tu n'es pas normal, c'est ce qu'on me disait à longueur de journée, eh bien, en lisant une si longue lettre de Maria Maba. Je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui n'étais pas normal, c'était peut-être les autres. l'écrivaine, euh, mais euh, cette amitié entre femmes au-dessus de tout. Donc, euh, Maria Maba parle déjà de ce nouveau mot qu'on entend partout, la sororité. Et cette amitié est plus belle que tout. Mais on se rend compte que Maria Maba n'était pas non plus totalement naïve. Et même s'il y a des belles amitiés entre les femmes, un bon soutien entre les femmes, c'est toujours quand même une autre femme qui est euh, la coépouse, qu qui est la rivale et qui fait souffrir l'autre. C'est toujours euh, les autres femmes qui sont également la belle famille, la belle mère, les belles sœurs qui trahissent, qui font du mal. Les conflits familiaux existent partout et euh, dans le modèle de la polygamie, c'est encore pire parce que toutes les femmes ont un parti pris. et euh, et finalement, quand on a euh, devant soi une femme qui vient prendre votre place, non seulement dans le cœur de votre mari, mais finalement votre place tout simplement en tant qu'épouse dans la société. Euh, mais pire que ça, une femme qui viendra mettre au monde des enfants qui vont partager l'héritage de vos propres enfants, eh bien, vous oubliez la sororité euh, pour ne plus penser qu'à sauver votre peau et puis surtout sauver vos enfants. Quand je suis en France ou dans un autre pays occidental, ce que les femmes disent, ah oui, mais heureusement, nous, on ne vit pas la polygamie. Oui, certes, il n'y a peut-être pas la polygamie euh, voilà, euh, en France, euh, mais ce que ressentent les femmes euh, qui vivent la polygamie, les femmes dans le roman, eh bien, c'est exactement ce que ressentirait n'importe quelle femme qui est abandonnée par son époux et, euh, ou bien qui découvre que son époux ou son conjoint euh, la trompe tout simplement avec une autre. Eh bien, à ce moment-là, euh, ce qu'elle ressent, c'est euh, envers cette femme-là la colère, la frustration et tout ça. Eh bien, c'est la même chose que les femmes ressentiraient dans la polygamie. Donc, euh, L'universalité, en réalité, se trouve là. Maria Maba, première féministe pour moi, c'est ça aussi qui m'a encouragée à écrire et à vouloir partager. Quelque part, c'est ça. Maria Maba m'a motivée. Et Maria Maba, finalement, pour moi, c'est l'exemple, c'est le modèle parfait. Que je pense que le plus grand, finalement, des compliments euh, qu'on me fait, c'est euh, de pouvoir dire que je suis l'hertière de, de Maria Maba, quelque part. Et j'espère pouvoir non seulement continuer son travail, mais voilà. Pouvoir également inspirer d'autres filles et, euh, et de faire prendre conscience que le combat n'est pas terminé et que rien n'est jamais acquis et qu'il faudrait qu'on reste toujours vigilante. Je pense que c'est normal qu'on puisse faire un peu de parallèle entre une si longue lettre et mon propre roman Les Impatientes. Eh bien, le roman « Les impatients », c'est un roman polyphonique qui donne la voix à trois femmes. Trois femmes qui parlent de violences conjugales. La première héroïne évoque le douloureux sujet du mariage précoce et forcé, et, euh, et la place des femmes aussi. Et le, avec la deuxième héroïne, on retrouve le viol conjugal, mais également les violences physiques psychologiques et les maladies psychosomatiques et puis euh, dans la troisième partie du roman on retrouve Safira cette première épouse de cet homme qui a épousé euh, Ramla la première héroïne et eh bien là on parle de polygamie on parle euh, voilà de la polygamie comme une violence morale aussi psychologique À toutes les trois, la société n'aura qu'un seul conseil, euh, mouignal, c'est-à-dire euh, reste patiente. Reste patiente, sois patiente, euh, c'est tout simplement accepte tout, soumets-toi, surtout sans te plaindre. Et euh, dans une si longue lettre, Maria Mabal écrivait déjà qu'on répète toujours aux femmes que leur principale qualité devrait être la soumission. Mouignal, c'est un mot qu'on entend toujours, depuis toujours, depuis qu'on est toute petite euh, pour les filles, eh bien, ça a toujours été voilà le principal conseil qu'on leur donne et qu'on leur a toujours donné. Et pour moi, parler de ce fameux mounial et le décrire comme un mot qu'on a toute envie, <rire> un moment de dire je ne veux plus être patiente, alors que ça peut être un blasphème dans notre société. À tout moment, on m'a toujours demandé d'être voilà de faire preuve de mounial et finalement. À chaque fois qu'on a voulu me faire des reproches, c'est tout simplement « tu n'as pas de mounial, donc tu es une impatiente ». Alors, je voulais parler donc de ces femmes qui ne veulent pas rester patientes. Dans le roman « Les impatientes », comme dans une si longue lettre, on ne parle pas que de la polygamie, de toute la place finalement de la femme, de ce sacrifice, de cette abnégation absolue qu'on leur demande de s'oublier elle-même pour le bonheur des autres, pour les enfants, l'équilibre des enfants, pour la dignité de la famille, etc., etc. Comme dans une si longue lettre, avec les impatientes aussi, je pense que finalement, toutes les femmes vont se reconnaître. Moi, j'ai beaucoup de questions, par exemple, en Occident, on pose la question, est-ce que ça se passe encore comme ça Est-ce que vous pensez que les choses ont changé Est-ce que c'est encore d'actualité, ce qui est écrit dans une si longue lettre Comme ce qu'il y a dans les impatientes aujourd'hui, eh bien, ça reste totalement d'actualité pour les femmes dans toute l'Afrique subsaharienne. Ça n'a rien de c'est même, euh, même un sujet finalement totalement banal en réalité. Euh, c'est la réalité de, de toutes les femmes et c'est notre quotidien tout simplement. que je vais faire maintenant, eh bien, c'est dormir, me coucher. Euh, là, il est déjà 4 heures du matin. Et euh, voilà. Euh, ma nuit va commencer là, à 4 heures. <rire> et euh, donc, je, je vais simplement... Je ne sais pas si je vais dire à rattraper la nuit parce que... Euh, voilà, c'est fini, quoi. Donc, c'est le jour qui se lève. Mais pour moi, c'est... Euh, c'est le moment de dormir, exactement comme quand j'écris. Bonne nuit, ou alors bonjour, comme vous voulez. À la prochaine, bye!
0: Je suis Agathe Le Taillandier, et vous venez d'écouter le book club avec l'écrivaine Jaïli Amadou Amal, qui a signé en 2020 Les Impatientes et en 2022 Cœur du Sahel. Elle vous conseille une si longue lettre de Maria Maba, disponible en poche. Antonella Francini a préparé l'interview. Bénédicte Gilles a monté cet épisode, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Louise Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berto. À très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Here's a cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...